0: Čau. Takže dneska na potítku uděláme takový speciální díl, budeme si povídat u různých školách literárně teoretických. Tohle je sice znalost, kterou budete spíš potřebovat, pokud se třeba chcete hlásit ke studiu bohemistiky nebo aspoň učitelství českého jazyka, ale pokud něco z toho řeknete u maturity, tak vám garantuju, že tu maturitní komisi vystřelíte na měsíc. Já bych chtěl jenom v rychlosti schrnout základní myšlenky různých literárně teoretických škol. Upozorňuji dopředu, že to budu velice, velice, velice zjednodušovat. Pokud studujete na vysoké škole češtinu, tak tohle video si vůbec protože by vám to potom u zkoušky neprošlo. Takže literární teorie vznikla, dá se říct, teoreticky už fantice Zabývali se jí trošku Platon, a taky Aristoteles, který napsal dílo Poetika. Nicméně ve skutečnosti pravá literární kritika, která přistupuje k textu vědecky, začíná se konstituovat až na konci 19. století. První významný směr byl tzv. pozitivismus. Pozitivismus se znáte i z jiných vědeckých oborů, ale v literatuře se projevoval tak, že ty vědci zkrátka jenom se snažili pozbírat co nejvíc informací o tom autorově a o tom díle. A oni potom pomocí těch informací o autorově životě se snažili vykládat jeho dílo. Takže když jsem mluvil minule o tyrolských elegiích, tak klasický pozitivista by přišel, přečetl by si Havlíčkův životopis, jeho deníky, a pak by říkal: No a tady on píše o tom, jak prostě po té cestě do Brixenu se mu stalo tohle, a proto v tom díle je to napsáno takhle a takhle. A nic jiného pozitivistu nezajímá, jenom prostě informace, které sbírá a hromadí. Abych dal nějaký příklad, nejzámější český pozitivista byl asi profesor Arne Novák, že syn spisovatelky Terezy Novákové. Rodák jsme, rodneli to myšle. Druhý zajímavý způsob nazírání na literárním dílo vzniknul v Rusku a tomu se říká formalismus. Ty ruští formalisté, nejznámější asi Viktor Šklovský, těm bylo více méně jedno, jaký je obsah toho díla, ale zajímala jenom formální stránka. Mimochodem autory nezajímal vůbec, bylo jim jedno, kdo napsal krydou knížku. Takže je zajímala jenom prostě forma toho díla. U formalismu je dobré vědět dva termíny, a sice literárnost, to znamená, že oni ji zkoumali Čím se liší literární text od textu, který není literární, a potom ozvláštnění. To znamenalo, že ozváštění byl nějaký způsob, kterým ten spisovatel dokáže překvapit toho čtenáře, nějak ho vyvést z míry. Školovský uvádí jako nejlepší příklad ozváštění jednu povídku od Tolstého, kde zjistíte, že tu povídku nevypráví člověk, ale kůň. No, to je, myslím, že tady to je pěkně self-explaining, že zkrátka je to zvláštní, protože to je kůň. To pak můžeš celý vystřihnout, protože to je self-explaining, takže. takže... to máme pozitivismus, ten fungoval všude v Evropě. Potom ruský formalismus, ten samozřejmě oblivnil hodně celou literární věru 20. století. K tomu se dostaneme. A potom v Británii velké, tam se objevil zajímavý způsob myšlení o literatuře, kterému dneska zpětně říkáme nová kritika. noví kritici vycházeli z, teoreticky z děl T.S. Eliota ale první, řekněme možná i předchůdce nové kritiky, byl profesor... Ivor Armstrong Richards, ono česky se mu říká zkrátka E.A. Richards. Ten byl zajímavý v tom, že on opět praktikoval něco, čemu říkáme dílocentrismus. To znamená, že mu byl úplně jedno, kdo napsal které dílo, zajímalo ho jenom to dílo samotné. Takže on třeba svým studentům angličtiny dával číst texty a neřekl jim, kdo je autor toho textu. A oni museli určovat zkrátka, jak je to dílo stavěné po formální stránce a hodnotit ho. Takže vznikaly komické situace, že ty studenti prostě řekli, že je lepší nějaká básnička nějakého amatéra, než nějaká báseň od Shakespearea. Protože zkrátka nevěděli, kdo je autorem těch textů. Takže jednak u nové kritiky je důležitý ten dílocentrismus, to znamená, že nám je jedno, kdo je autor. A pak taky oni si všímali ty noví kritici především různých paradoxů, ironií, mnohoznačností a tak dál. A snažili se dokázat, že hlavním smyslem literatury je to, že ten autor vedle sebe pokládá nějaké protikladné motivy, termíny a tak dál. A pomocí té poezie je spojuje a dává jim nějaký smysl. Takže abych zmínil aspoň nějaké dva významné vědce nové kritiky, můžeme říct William Empson nebo Clean Brooks. V Čechách se ve 20. a 30. letech 20. století nejvíce prosazoval tzv. strukturalismus. Strukturalismus vychází z myšlenek švýcarského lingvisty Ferdinanda de Sosíra. Opět strukturalisty příliš nezajímá, kdo je autorem, ale zajímá je, jak napovídá už název, struktura díla. Jo? Takže prostě, jak je to dílo poskládané, jak na sebe jednotlivé složky toho textu působí a tak dále. Abych zmínil ještě Německo, v Německu je nejznámější takzvaná škola hermeneutická. Hermeneutika obecně znamená zkrátka teorie interpretace. A nejznámější hermeneutik se jmenoval Hans Georg Gadamer. A ten se zabýval tím, jak my můžeme vlastně z dnešního pohledu porozumět textům, které vznikly v době, do které my už se nedokážeme vžít. On se zabýval tím, jak můžeme zkrátka dneska číst Shakespeare, když Shakespeare žil 500 let před námi. A my prostě už z dnešního pohledu nemůžeme, ať pochopit jeho dobu, nebo myšlení jeho doby. A proto Gadamer zavedl termín, který česky ho překládáme jako splývání horizontů. Originál krásné německé slovo Horizontsverschmärtsung. A to splývání horizontů spočívá v tom, že Gadamer prostě říká, že my musíme rezignovat na snahu pochopit přesně, co chtěl autor říct, ale my musíme to jeho dílo snažit vyložit z našeho dnešního úhlu pohledu. A díky tomu, říká Gadamer, vzniká pokaždé, když čteme nějaké dílo, vždycky vzniká nějaká nová interpretace a proto je zajímavé literaturu číst. Takže Gadamer říká, že se máme vykašlat na snahu pochopit autora, ale máme se na to dívat na to dílo z dnešního pohledu, jak by mohlo fungovat v dnešní době. A co funguje dneska ve světě, co je taková nejpopulárnější literárně-teoretická škola, samozřejmě kromě těch, které už jsem zmínil, tak to je takzvaná dekonstrukce. Dekonstrukce je populární, protože je zábavná. Dekonstruktivisti dost rezignovali na nějakou vážně míněnou literární vědu, a oni berou tu literární kritiku spíš jako hru. A oni se snaží dokázat, že vlastně nemá vůbec smysl texty interpretovat a že vlastně ty texty ani moc nedávají smysl a že úkolem literárního vědce by mělo být ukázat, že ten autor vlastně psal nesmysly a tak Ono samozřejmě teď to strašně zjednodušu, ale z téhle myšlenky dekonstrukce vychází. Možná jste někdy slyšeli o takzvaném paradoxu Kréťana Epimenida. Kde tam jde o to, že ten obyvatel ostrova Kréty říká: Všichni obyvatelé tohoto ostrova jsou lháři. Což je prohlášení, které se vzájemně vylučuje, protože pokud jsou všichni lháři, tak on říká pravdu, ale v tom případě nejsou všichni lháři. No, to, tohle mi dává smysl. Takže to je nejkratší možný příklad textu, který sám sebe vyvrací. A dekonstrukce se snaží dokázat, že všechny texty dělají tohle. No, že všechny texty vyvracejí sami sebe. Existuje samozřejmě spousta dalších literárně teoretických škol. Existuje feministická kritika, queer kritika, nový historismus. Existuje a dokonce je dost oblíbený i marxismus v literární kritice. A na rozdíl od jiných oborů lidského vědění v literární kritice, marxismus dává smysl. Tam se mluví o takzvané teorii odrazu, teda ty marxisté tvrdí, že do literatury se vlastně projektuje ekonomický stav toho skutečného světa, což nejspíš bude i pravda. Takže tohle bylo jen takové krátké shrnutí literární teorie a nebo myšlení o literatuře. Jak říkám, nepotřebujete to znát k maturitě, ale můžete se třeba zamyslet nad tím, která z těch literárních škol je vám blízka, nebo pomocí které byste chtěli přistupovat k textu.